0: Como quem está falando assim, ah, teve o um modelo T, né? um Henry Ford um dia <risos> fez um modelo T, que, que tinha três cavalos e 12 cavalos de potência, que era desse jeito daquele jeito. Não é? No entanto, você vai olhar para Platão e Aristóteles, toda a problemática filosófica está ali, quer dizer, né? todo, 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 como diz o problema dele, o. o, o, o já vou lembrar do nome do, do filósofo moderno. Né? Toda a filosofia moderna nada mais é do que um, uma, uma nota ao pé a página da filosofia de, de Platão. T Todos os problemas estão levantados já lá em Platão. Não há problemas novos. É claro que há outras abordagens, né? algumas muito boas. Tá? Mas a problemática continua insoluta. Não há, não há ainda solução para isso tudo. Pois essa, digamos, essa realidade indiscutível da vida intelectual foi desaprendida. É um, Trata-se de um assunto tão grave, tão grave, porque, é assim, nós desaprendemos a língua da inteligência. imagina assim, às vezes você se pega, se preocupa porque você não lembra mais um sinônimo de, sei lá o que de, de, de pântano. Então você tá, fica assim, ai meu Deus, não lembro da palavra... O que, o que aconteceu foi uma coisa muito mais grave, porque não é que nós perdemos a capacidade de lembrar coisas, nós esquecemos a linguagem. É como se você desaprendesse a falar português. E esse trabalho, então, é um trabalho cada vez pior, porque o mais difícil de, de recuperar, porque as, 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 a dimensão da, da, da oposição é incrivelmente grande. Né? Então, eu estava me dando conta esses dias de que até o Anísio Teixeira, que é, nos Teixeira é Tudo Vargas, né, Getúlio Vargas entrou no governo em 30. Então, até um pouco, um pouco aí nessa época, tem alguma coisa, não havia no Brasil MEC, Ministério de Educação e Cultura. Não, hoje não chama mais cultura, né, hoje é só Ministério de Educação, embora tenha mantido a sigla MEC, mas é só Ministério da Educação hoje, porque tem o o Ministério da Cultura separado né? Até 30, então, não havia o Ministério da Educação no Brasil. E não se pode afirmar que, por causa disso, a educação no Brasil não era, não era boa. Ou, ou que isso fosse a causa da educação ser ruim, porque depois da invenção do MEC, as coisas pioraram e não melhoraram. É claro que o mundo ficou mais complexo. Mas não se pode também afirmar é, nada a favor disso, né? do mesmo modo que o primeiro ministro da educação que houve nos Estados Unidos foi no governo Jimmy Carter. O governo Jimmy Carter quando é que foi? governou foi em 78? É, bem recente. É, é recente, todo mundo lembra do Jimmy Carter, né? O Reagan entra em 80, né? acho que 80, então o Jimmy Carter era é um pouco antes, 77, 78, 79, por aí, né? Jimmy Carter. Até agora há pouco, até ontem, não havia no, no, nos Estados Unidos o ministério da educação também o que não se pode dizer que não que não, houver, que não houvesse educação de, de competência né tem aqui umas listinhas aqui eu me lembro de presente aqui de educação eu estava folhando né? e essas listinhas aqui ou digamos o tema mais mais predominante de todas elas é a tal da do modelo finlandês de educação então está aqui havendo tem aqui uma série de reportagens sobre o que é a Finlândia, tem uma educação tão boa, tão boa, tão boa.
1: Você
0: sabe o que, que nós aprendemos? É Alemão tipo, é assim, né? Você sabe é, que alemão alemã é assim. É tipo,
1: o alemão é assim. É. Você
0: faz ditado em alemão, no segundo, dia, no segundo dia de aula, você está fazendo ditado em alemão, você pode não entender nenhuma palavra, que você, mas você consegue escrever todas as palavras que você ouve, porque é. os sons sempre correspondem a um mesmo grafema, né? a um mesmo registro gráfico.
1: Isso. Então, os frutos alfabeto mais claro... Não é tão ruim, também, é. Mas também não é mais difícil.
0: É, mas nós temos... A gente não nota, né? Mas a gente escreve é, muito e fala muito. É. Né? Coisas assim, é. né? Então, é, isso.
1: então, são 23 ou 26
0: letras, não se lembro. É. Mas o, 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 que, o que é interessante quando você for ler essa pediça, você começa a ler esses artigos sobre a Finlândia, é o seguinte. Eu tenho... A minha irmã, Mônica, mora na Finlândia. A minha irmã, eu tenho uma irmã que é diplomata, é, e ela é conselheira da, da Embaixada do Brasil em Helsinki. E a, e a Mônica me, me fala, da esteve agora aqui no, no final do ano, né, e, e aí ela me conta como é que é, as coisas são lá na Finlândia né. E eu, então, é assim, é, é um país é absolutamente, é, assim, você tem, o país inteiro, eu acho que tem o tamanho assim da região metropolitana de Curitiba. 5 6 milhões de habitantes, são todos idênticos, todos parecidíssimos, não há avaliação uh, étnica, não é? tem uma, uma, uma uh, maniabilidade extraordinária. assim, quer dizer, é o, é o, aí, é, aí fica aquele negócio da sopa de pedra. A sopa de pedra é aquele negócio de você pega um, uma panela, enche de água, Aí põe, põe lá uns repolhos, põe lá uns tomates, põe lá uns, uns, umas vagens, ah, põe lá uns, um, umas abobrinhas e aí você põe umas pedras, depois você cozinha tudo isso, depois quando for servir tira as pedras fora e está pronta a sopa, fez sopa de pedra. O fenômeno sopa de pedra é esse fenômeno, né? em que há determinadas coisas que são, dão sempre certo, faça o que você fizer, porque... Você tem uma homogeneidade cultural extraordinária, é tudo gente que compartilha os mesmos os mesmos conceitos de, de vida, não é? Você não tem você não tem essa, não, não todo mundo tem no mesmo. vamos falar assim, todo mundo está no mesmo nível civilizatório. É pouquíssima gente, quer dizer, há dinheiro e recurso para você atender muita gente, uma boa uma boa parcela. Mas esses lugares todos aí, aí o que acontece é assim? Daqui a dois três anos seu, o final de me mandando nessa revistinha, que eu me mando, eu nem sei, nunca pedi, me mando, não sei como é, que me descobri, vai dizer assim, não, agora o esquema agora é Luxemburgo. Luxemburgo é que é, Luxemburgo é assim, é do Luxemburgo eu acho que dá para Parana, não, um pouco maior que Paranavaí, assim deve ser uns 200 mil habitantes, 150 mil habitantes, é um lugar tão pequeno, Luxemburgo, tão pequeno que o, o resolveram esses dias mandar a carpetar o país inteiro.
1: <risos>
0: uma corrida de táxi de um lado ao outro do país custa 12 dólares. De fronteira a
1: fronteira.
0: <risos> então, eu, eu Aí você vai descobrindo que há uma mistificação enorme desse assunto, não é? Não é? e, e, e quando você começa a ler assim, assim, meu Deus do céu, como é que pode ter tanta gente que passa a vida mistificando coisas e tantos tanta gente é, prestando atenção nisso, não é? Porque e, essas coisas todas aqui, esses assuntos dessa revistinha sobre educação vão virar vão virar a temas de seminários, de simpósios, então, vão, 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 não é? e, e o, o, quando, na verdade, o que faz a diferença, em última análise, é aquilo que você é capaz de ensinar de verdade, é? aquilo que é conteúdo de verdade. É? Em volta desse conteúdo de verdade, há uma enorme quantidade de... de de fumaça de, 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 de poeira em suspensão que é do que o mundo digamos institucional da educação vive Não é? a Finlândia só tem um único segredo os sujeitos lá estão, querem levar a coisa a sério e aí tanto faz se você dá aula embaixo de uma árvore ou se você dá aula num laboratório cheio de equipamentos modernos ou se você dá aula numa escola é, com as cadeiras velhas, uma aula com as escolas novas, porque o, o problema não, é, não está nesses meios. Agora, na medida em que nós não temos não, o conteúdo nenhum para fazer, na medida em que nós esquecemos o conteúdo, nós não temos não tem o que conserte isso. Só, só o que você faz é ir pulando de modismo em modismo, de galho em galho, de novidade, de, de novidade em novidade, e... Até que aquela novidade, de alguma maneira, perde o ímpeto e será substituída automaticamente por outra.
1: Mas isso.
0: isso é o mundo da educação. É, Mas... Sob seu ponto de vista é institucional. Então, ontem eu almocei com eu, Gilberto, né, eu e o Leandro almoçamos com o professor Luiz. Ele dizia, enquanto eu estava esperando o Gilberto, né, ele estava me contendo, olha, ah, eu continuo com meus filhos fora da escola. Então, eu estou Matemática eu, 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 eu já resolvi. Eu tenho um, tenho um professor de Kumon, então o professor que ensina Kumon já, já, tá, já está aprendendo muito. Agora eu estou procurando alguém de português, entendeu o que ele está querendo fazer? Ele está querendo encontrar verdade, né? um, um, um ensino, uma educação de verdade. Eu quero, eu quero saber o seguinte, eu vou ter um professor para os meus filhos que vai ensinar de verdade, e que não seja só
1: um, um, um,
0: um vigarista é, de, é, educacional, vocês compreendem que esse mundo da educação é, é permeado por esse tipo de... Desculpas, de, desculpas, desculpas desculpa, desculpa, e conversa fiada. E modismo atrás de modismos. Né? Modismo atrás de modismos incansavelmente. E eles não pararão nunca. Há uma indústria de modismo não é, que, é, que é mobilizada pelo investimento que se faz na, na tal da pseudo-formação de professores, na tal da... da, da toda, toda a indústria de apoio, digamos assim, jornalístico ao, à atividade. Não há nenhuma atividade maior que essa, se você pensar qual é a classe é, profissional que tem a maior quantidade de indivíduos professor. Aqui no estado do Paraná, por exemplo, só no governo do estado são 55 mil professores. Só no governo do estado. Fora os municípios, fora as escolas particulares, fora as universidades, é, os, os cursos superiores. Né? Não há nenhuma outra atividade que movimenta uma quantidade equivalente de dinheiro, uma, uma atividade equivalente de, de ações e atividades. Imaginem o quanto é né, que não custa Digamos, as instalações físicas desse negócio. No entanto, é uma espécie de fiasco. E, e, é, e, e porque é um fiasco desse tamanho é que mereceria uma certa reflexão. Quando né? a gente só vai entender o sentido do trivium, que é o nosso assunto de hoje, né? Isso, né? É isso? Só vai entender o assunto do trivium se a gente entender, em primeiro lugar, o anti-trivial, que é essa, isso aqui. Ah, aqui é o, é o, é o anti ah, é tudo que está ao contrário do conceito de trivium no conceito como de trivium como modalidade, como modalidade digamos é, pedagógica né pois o o que o que aconteceu no, aí no mundo foi ah, temos chegado a essa situação aí que tem diversas causas né e cuja ah, cuja, digamos assim, cuja gravidade depende muito do lugar. Aqui no Brasil a gravidade é máxima, porque aqui soma-se o fato de que a sociedade aqui, nós temos aqui uma sociedade de farsantes, então como o Brasil é, digamos, por caráter de então soma-se, o teatro tem mais gente que se deixa voluntariamente enganar. Não é eles mais aderentes mais aderentes ao alto engano coletivo mas é isso é isso é que nós é, fizemos aqui é por isso que eu havia dentro desse conceito de ideia né, que eu, o, o curso que estamos aí começando aí hoje mais ou menos num, num, num início né, meio assim lento, era como, como ano passado, nos últimos dois anos, nós fizemos aqui uma leitura selecionada do livro Pai Dé de Werner Egger, é com o objetivo de, de, de convencer alguns professores da região de Paranavaí da importância de se recuperar a verdadeira educação. ano passado nós combinamos e esse ano é, escolhemos dez textos. E, e fazemos, então, uma leitura desses dez textos. Eu tenho uma lista preliminar, mas eu não queria antecipá-la muito, porque eu, de fato, não sei como é que funciona bem isso, né? um jeito desse, desse sistema funcionar bem. Então, a minha expectativa é que, ela na primeira experiência de hoje, entender bem qual é o, o, a potência, o, o potencial do texto dentro do... E essa é a razão pela qual, embora o Leandro tenha me pedido, eu ainda não mandei para o CODEP uma lista com os textos selecionados porque ela ainda é muito provisória. Era bom não prometer para depois não ter, ter a vergonha, passar a vergonha de trocar. Né? Porque aí, quando você vai trocar, né, de acordo com o Chesterton, né começa a pensar assim, não, deve ter algum interesse político em trocar esse texto. Uma vez eu fiz um relatório com a cima de Brasília, empresa pública, com a qual eu fiz uma consultoria eu tinha feito um relatório, aí eu, eu ali uma semana, eu fiz uma revisão, entreguei o relatório, né? fiz uma revisão e entreguei uma versão 2, com umas mudanças que eram assim, é, é, detalhes de estética e estilística e português, e troquei uma palavra aqui pela outra. E aí teve uma reunião memorável, em que estavam lá os representantes do Sindicato dos sindicatos empregados na reunião, e aí, então, a primeira coisa que eles fizeram, fizeram assim, um ar assim, de, de sabedoria faraônica, de, né? aquela sabedoria de, assim, de, não é? de, de, de sacerdote do, do rei Tutankamon, falaram assim, hum, a primeira coisa que nós queremos saber, o que é que estava escrito no primeiro relatório, que vocês estão nos sonegando.
1: <risos> aí ficou
0: aquela conversa de Chesterton, né? Não, o Chesterton explica lá na ortodoxia que quando você fala com o louco, você não tem nenhuma possibilidade de, 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 de argumentação. Porque você diz para o louco assim, o louco diz para você, ah, você é um extraterrestre, né? Daí você diz assim, claro que não, imagina se eu sou é um extraterrestre, né? o que você acha que você é um Daí o louco assim, ah, se você, se, você, se você não fosse um... É, dizer que você não é um extraterrestre, é exatamente o que um extraterrestre diria. Você <risos> fala falar assim, não, não, tá bom, eu sou um extraterrestre. Não viu? Viu só como você... aí <risos> aí, então, como você tem toda essa, essa, essa atitude de desconfiança, né? Isso, essa atitude de desconfiança de que há alguma coisa escondida em tudo, você não pode ler livros assim. Porque é, essa é uma metodologia absolutamente errada de leitura. E se você está lendo um livro para saber qual é o plano secreto que o autor tem com aquele livro, você nunca vai conseguir, em nenhum momento, entender o que o livro quer dizer. Porque você já está convicto de um plano secreto. Você já está sempre preocupado com plano, né? É, então, ainda então, é assim. Você vai começar a ler o livro, não, esse livro aqui, vou ler, começar a ler lá o, o, a história da, 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 do chapéuzinho vermelho. Então, o chapéu foi lá na casa da avó dela levar lá os doces, não é, não é isso? Pela estrada fora, e aí o, o, o Chapeuzinho chegou lá, e estava lá o louco que tinha comido a avó, e aí você vai tentar entender essa história. Daí você fala assim: não, essa história aí é o seguinte, os capitalistas é que criaram essa história. Então, os capitalistas, por algum método que eu não sei muito bem qual é, criaram essa história que é justamente para provar que os os, os, os lobos, né, que são que são os comunistas comem avozinhas e que portanto é preciso combater os lobos, todos aqueles que são é, esquerdo, da esquerda são aí estão sendo é, criminalizados e demonizados nessa história. Pronto. Você nunca mais vai vender história porque, no fundo, você acha que aquilo tem um plano secreto. E não só naquela história há um plano secreto, como também há até no, na, na distância que a prefeitura colocou o ponto de ônibus da esquina. É, certamente a prefeitura botou esse ponto ônibus aqui porque o prefeito é primo do dono aqui dessa loja de tintas. Então, e as pessoas ficam aqui no ponto e ônibus e aí ficam lá olhando para as tintas. Aí de repente dá vontade de comprar uma lata de tinta, né, é sempre uma coisa, mas é boa, né, você não, né? Você não faz de vez em quando comprar uma lata de tinta subvinil, né, não é isso para Comprar uma lata de tinta, né. E aí a razão pela qual o ônibus, o ônibus atrasa também é exatamente a mesma, que o ah, eu prefeito...
1: Acho que você ganhou um cachê da
0: eu <risos> Tá vendo? Olha aí, ó, tô falando... Aí o prefeito vai lá, o prefeito uh, uh, combinou com a companhia, com o motorista, para ir atrasar bem naquelas duas quadras que antecedem aquele ponto, para as pessoas ficarem mais tempo né, ali com chance de comprar. Vocês
1: compreenderam? O mas você sabe que quem pensa assim, e a gente
0: está muito... Pois é. E isso acontece muito mesmo, né? Está vendo, né? Uhum. É, o, o Mulher tem... Vocês já liam um livro do Mulher chamado, chamado O Doente Imaginário, uma peça do Mulher, ele, no começo, diz assim, tem ódio das pessoas que antecipam a lógica da história da, do, da situação e para, de modo que elas garantidamente nada farão. Quer dizer, você constrói toda uma fantasia em torno daquela situação e diz assim, ah, isso aí o seguinte não adianta fazer nada mesmo porque isso já está, isso já está marcada, já está combinado, isso não tem jeito. Diz o mulher no prefácio do livro, né? Essa mentalidade é uma mentalidade doentia. Quando ela é levada, quando ela é, quando ela é trazida para o, o âmbito do, do, da literatura, ela vira cultural studies, esses estudos culturais, que é a, a metodologia de interpretação aí do, do, do mundo moderno, que é achar que o livro não tem significado em si próprio, mas ele apenas representa simbolicamente coisas, que, que representam relações entre aspectos da obra. Por exemplo, o, o livro pode ser lido de uma perspectiva feminista, de uma perspectiva é, é, negra, de uma perspectiva gay, de uma perspectiva não sei das quantas, de uma perspectiva índia, de uma perspectiva feminina. A, a, a ler um livro de uma perspectiva feminina, estabelecendo toda mulher ler um livro de uma perspectiva feminina, que é você que faça alguma coisa, que ela não faça, porque aí eu não tem que fazer. Mas estabelecer isso como um princípio de interpretação é você enlouquecer. Não é isso. Portanto, o método que é usado aqui nas expedições de leitura, de interpretação, né? Nós já fizemos ontem, fizemos um livro número 31. Ontem foi o livro número 31 aqui em, em Paranavaí duas expedições fora um ou outro que a gente fez meio por fora né meio meio assim não é só no expedições Tem, no
1: ano. né Tem, ah, que, de...
0: é, for, é fora esses digamos dentro de né de novo, mas também, no primeiro ano
1: frente,
0: de pois é então só no expedições foram 31 livros né o método então, que vocês viram acontecer há 31 mas vezes é o método que pressupõe que nós nos mantemos fiéis à, à narrativa. Não é? é assim. Há aspectos sexuais dentro de um livro? Claro que há. Porque todas as personagens têm um sexo, ou masculino ou feminino. Há aspectos econômicos dentro de um livro? Claro que há. Todas as pessoas vivem de alguma economia, têm algum modo de, né, de produzir uma vida material. É? há aspectos é, de raça entre as pessoas claro que sim, há. cada pessoa tem uma raça uma interação entre as raças de modo que tudo isso existe
1: mas imaginar
0: que Machado de Assis escreveu ah, um livro com A Mão e a Luva por exemplo para nos contar da condição feminina da mulher no início do século XIX no Brasil porque ela tinha que escolher entre três pretendentes e, e, e ela afinal né, tinha, foi, foi imposta esta escolha pela sociedade então, imaginar que o livro Manuel Luva quer dizer isso não é? é uma coisa completamente estúpida, quando na verdade a Manoel Luva é apenas a história da Bela Domestida contada com outras palavras é um conto de fadas a Manuel Luva é um conto de fadas em que se está dizendo ali que é preciso a mulher escolher, esperar e não caçar com o primeiro imbecil que aparecer. Né? A mulher, a ela compete selecionar o marido. É, fundamentalmente é essa história da mão e a luva. Mão e a luva é, é para você esperar até que apareça uma luva que acaba exatamente na mão. Isso é tão óbvio que o próprio título entrega o sentido do, do livro sem fazer grande esforço de interpretação. Né? A mão e a luva né, devem coincidir. Não é? não, a gente não fala assim, cai como uma uma luva, por quê? Porque a, a, a luva pode ser grande demais, né? É, pode ser grande demais, uh, ou pode ser pequena demais. Então tem que ser se a luva é do tamanho certo. Em, 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 compreendendo isso? Então é, esse, é o, esse é, o, é o problema aí central do que eu, eu tenho, que eu, que eu tenho, essa é a, tecno, a técnica aí fundamental de interpretação dos livros aqui. A terça a história. Aspectos biográficos do autor são importantes? São. No livro de ontem, por exemplo, são importantíssimos. Mas, se por acaso acontecesse de nós não sabermos, veja bem, o fato de que o, 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 Simon, o Stephen Dedalus é o James Joyce, é meramente acidental quando você usa assim a linguagem aristotélica. Ele não é essencial. Ou seja, se, se não fosse o James Joyce, fosse uma personagem completamente inventada, Teria alguma diferença no, na interpretação que a gente fez do livro aqui? Não. Nenhuma. Não teria feito nenhuma diferença. É claro que, pelo fato de que ele é o James Joyce, algumas, algum, algumas digamos, a compreensão de certos trechos é mais fácil. Mas, em princípio, não teria a menor diferença, se fosse o contrário, daria na mesma. Não é? Sob o ponto de vista da compreensão do livro. É? Do livro. Agora, se eu sou um estudioso da, sei lá do que das relações entre o autor e a sua obra das projeções do autor na sua obra, bom, aí eu me interessaria muito por esse fato, mas o nosso programa aqui não é disso, o nosso programa aqui é um programa de leitura do livro para entender o conteúdo do livro e só isso, nada mais do que isso é por isso que ah, foi feita essa escolha, que né? já está né? no pé que está mas, voltando ao assunto da educação, né, eu dizia para vocês que o, o, o assunto educação, no fundo, é algum, algumas coisas que são enormemente mistificadas no, no, no mundo moderno. Né? A primeira dessas coisas chama-se economia, por exemplo, vida empresarial. A atividade empresarial é uma atividade extremamente simples, porque a atividade empresarial, no fundo, é apenas uma, a, a, uma atividade de... de Intermediação. Essa intermediação é uma intermediação, digamos, é, de dois tipos. É uma intermediação pura e simples, que é o caso do comércio, ou uma intermediação elaborada, como é o caso do sujeito que pega areia, tijolo e argamassa e te entrega uma casa. No fundo, é sempre intermediação. A atividade empresarial é uma atividade que só existe na parte da terra porque os seres humanos não nascem com os meios físicos necessários para a sua sobrevivência, como é o caso de um pré-á. Um pré-á, um pré quando nasce, não precisa de, de consultora, não precisa de, 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 de loja de equipamentos fotográficos. Um pré nasce e já tem a sua disposição mais ou menos automática, mais ou menos tudo que precisa ter. No âmbito dos seres humanos, os índios são parecidos com isso. Os índios não têm propriamente uma economia. A, a economia, isso que a gente chama de economia no mundo indígena é muito rarefeito, porque o índio é um extrativista, então ele mais ou menos vai coletando o que tem por aí. Né? Tem uma, alguma atividade econômica de plantio também, eles plantam milho, por exemplo, plantam mandioca, muitas vezes, mas a atividade econômica no mundo indígena é sempre uma atividade econômica é uma atividade secundária na vida do, do, da tribo porque ela é uma atividade meramente de subsistência e sem pretensões de acumulação nenhuma. Portanto, ela é muito simples. Ao contrário, numa sociedade como a nossa aqui, a atividade econômica é a atividade predominante. As pessoas só falam em trabalho e dinheiro. Repararam nisso? Qual é o assunto predominante da vida de qualquer pessoa? Trabalho. Os índios não falam em trabalhar. A Inês e o Toninho, que conviveu com índios Sabe, né? Índio, quando você chega lá na, na tábua, fala você: assim, olha, estamos aqui com um problema aqui de produtividade na, na nossa no nosso, no nosso, na, nosso, é, área número 3, porque ali tem uma lagarta ali que está comendo as mandiocas, então estamos providenciando aí um... Índio tem esse, essa, essa conversa? Não, pô, é, essa conversa não existe no mundo indígena porque o mundo indígena é um mundo para o qual a atividade econômica é muito simples. Nos âmbitos dos animais a atividade econômica é meramente de predação. Né? Não é? é isso que faz o animal. Ele preda o que está em volta dele. E ele sobrevive disso. Logo, não há uma economia animal. Não é? Do mesmo modo que há meramente uma, uma economia indígena muito primária, muito básica. No mundo digamos assim das pessoas ditas civilizadas a uma economia enorme uma, um assunto econômico de proporções gigantescas mas no fundo, no fundo, só existe uma economia, seja o tamanho que tenha porque nós não temos os meios eh, não nascemos com os meios para eh, produzirmos o próprio sustento se nós não temos esses meios, temos que de alguma maneira organizarmos a sua produção e essa organização que se chama economia Logo, no, fundo da, no final das contas, a economia toda é apenas depende, na sua simplicidade máxima, da capacidade que tem um determinado é, grupo de pessoas de produzir alguma coisa que pareça útil para outro grupo de pessoas. E fazer isso da maneira mais econômica possível, ou seja, gastando menos do que você produz, do que você gera. Pois toda a possibilidade de compreensão, é, digamos, filosófica, econômica, acabou aí. Não tem mais nada para cima disso. Acabou. No entanto, você irá, é, você abre aí qualquer dessas revistas aí do, do mundo dos negócios. Né, e Veja é, como é que é, 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 exame, não sei o quê... E você tem, então, aquela Harvard Business Review, todas as, as, as revistas especializadas em economia, economia. E você tem aí, então, uma multidão, né? uma enorme quantidade de assuntos pseudo-intelectuais em torno desse assunto. Modismos que não acabam mais, técnicas novas... E sempre com uma palavra meio estranha, né? Resilience. Depois não é mais resilience. depois tem coaching, depois não é mais coaching. É não sei o quê, é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E isso para esconder, né? Isso não é para esconder, né? Então, sou eu aqui, né? Para valorizar alguma coisa que no fundo é muito simples, não é? E que, e, e que em si própria já é, existe sob a forma de uma indústria própria, dizer, uma indústria de modismo, que é mais ou menos aí ocupada por consultores, firmas de consultoria enormes, né, firmas muito grandes, o, técnicas ditas de gestão novas, que são transformadas em produto comercial e são vendidas na, nas organizações conta-se com uma cooperação muito significativa dos departamentos de recursos humanos das empresas, porque os departamentos de recursos humanos das empresas são, são pastores que não têm ovelhas. Então, o sujeito que cuida da fábrica tem lá os seus, as suas ovelhas, que são os peões. O sujeito lá, da, 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 o diretor comercial, tem lá os seus vendedores. Né? E o, o sujeito de recursos humanos não tem ovelha nenhuma. Então, ele pode passar o dia inteiro é, é, lidando com modismo prestando atenção em modismo Eu acho
1: impressionante também assim, antigamente meus colaboradores então. e daí parece que chamar de mas, empregado negócio o não mas
0: colaborador não pode mais também agora é são são parceiros né? uhum. não agora chama-se stakeholders
1: <risos> <risos>
0: stakeholders é então, e, e é o mundo é o mundo medonho esse né? é o mundo medonho, medonho, assim. Então vocês têm como regra geral nunca prestar muita atenção nessa gente, tá? Eles não sabem nada. Essa aqui é a verdade. Eles então encontraram assim os pacotes de enrolar os outros, não é? E entraram em qualquer modismo, mesmo que seja um modismo moralmente errado, não é? Como é, consultores de responsabilidade social, o sujeito que é consultor disso não é, ele não é em si próprio um sujeito mau. Ele está só querendo pegar aquele, aquele, aquele dinheiro. Entendeu? Mas ele faz, acabará fazendo né, o, o, o papel não é, a, a partir da, da própria experiência religiosa. Né? Você, toda vez que você faz um ritual religioso, quer você esteja consciente dele ou não, por exemplo, uma criança que é batizada, a criança não tem menor ideia do que está acontecendo. Mas, apesar disso, o ritual do batismo funciona. Porque os rituais religiosos, todos funcionam mesmo quando não há consciência deles. Essa é a razão pela qual não se deve fazer aí rituais de magia negra, nem por brincadeira. esse negócio de brincar com um copo, fazer aquelas coisas de adolescente, né? Fazer bruxarias em geral, não se deve fazer. Por que, que isso é assim? Porque, entendeu? O fato de você estar fazendo em si já é aquele negócio, né? É assim, o sujeito que que, que, que está em dúvida, né? fica o tempo todo em dúvida se é ou não é gay, não quer dizer que ele seja gay, mas já é uma viadagem, né?
1: <risos>
0: entendeu, Ficar tá o tempo todo, será que eu sou gay, será que eu sou gay, entendeu, não é, entendeu, isso não garante que você seja gay, mas já é uma viadagem, né? se tu for pensar bem, né? já, tem um, né? já tem esse componente, né? E a mesma coisa acontece com essa ritualística aí de sair, de, de esconder o assunto né? e que, em que, me parece, não haja nenhuma outra atividade mais onde isso acontece mais do que no mundo dos negócios. Né? No mundo dos negócios. Isso é, é fortíssimo. No fundo, o que você precisa fazer é aquilo que Santo Agostinho ensinou. Ah, Santo Agostinho matou a questão. Eu sempre digo que essa é a, a, o último ponto que encerra o problema. Seu Agostinho, lá em, lá em Égira, lá em Égira não, em, em ah, meu Deus, em de né? onde ele morava, então, o não fazia um dia lá umas sandálias, um sapateiro ateu. E aí vieram aqueles, aquelas ah, crentes, todos aqueles crentes, né, todos aqueles cristãos, né, só tinha um cristão só, agora tinha aquelas heresias também reclamar com ele que ele tinha mandado fazer o sapato num sapateiro ateu, se, enquanto havia tantos sapateiros cristãos precisando de trabalho. E aí Santo Agostinho disse assim, olha, a obrigação do sapateiro é fazer bons sapatos. Acabou o problema, entendeu? Acabou o problema. Você quer a turma vai sobreviver? Vai, se ela fizer é, bons produtos. Não é? o, o, a empresa de, de engenharia do Gilberto vai sobreviver, vai enquanto você resolver os problemas dos seus clientes, como a Túlio, por exemplo. Não é? E assim por diante. A empresa do Becau vai sobreviver, vai, enquanto o, o, o Kleber lá for lá desenhar os melhores troncos. É? E, e assim por diante, quer dizer, no fundo a vida econômica tem essa simplicidade de fundo e, que no entanto está é, aí obscurecida por toda essa poeira em suspensão e, que permite, que impede que nós vejamos a coisa assim isso, na educação acontece exatamente a mesma coisa porque no fundo a educação é uma atividade tão simples quanto a economia em si própria Não é? é claro que o objeto dela em si é muito mais complexo por que, que é mais complexo? Porque a educação é a atividade com a menor... De todas as atividades humanas, a educação é a atividade com o maior risco de resultado que existe. Não há nenhuma outra atividade humana cujos resultados sejam tão incertos quanto a educação. Nenhuma, 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 nenhuma. Pegue um médico cancerologista, oncologista, que lida com pacientes, portanto, com, digamos, com, 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 com grandes eh, probabilidades de morte, né? esse homem é capaz de ter uma taxa de sucesso nos seus clientes maior do que um professor. Por que, que isso é assim? Porque a educação, é, no fundo, é uma coisa meio de, de, de dentro para tá fora. Ela não, ela não é um, um fenômeno unidirecional. Quer dizer, ela não é, ela, o médico chega lá para o paciente e diz assim, toma esse negócio aqui às 8, às 12, às 18. Aí você toma lá e melhora mesmo que você tome de má vontade, você vai acabar melhorando, né? de um jeito ou de outro melhora, porque tomou insulina, melhorou, baixou a glicemia, né? não é assim? Mas educação não é assim, porque vocês estão acostumados aqui a ver, que a gente, por isso é que eu queria que você soubesse, que eu não acho nada é, preocupante que haja um grupo menor de professores dentro desse nosso programa para a ideia, porque é completamente inútil você falar é, com um grupo de pessoas cuja mente está completamente dissociada do que você está dizendo e que e está preocupada com compras, fazer isso aqui, não é? a pessoa... E isso tudo é completamente inútil tentar. E, e, no fundo, não estou nem criticando essas pessoas. Eu tenho só o direito de criticar é que quando elas atrapalham a aula, porque aí, aí estão, me, estão, estão me atrapalhando, mas em si próprio não, porque, no fundo, no fundo, cada um faz o que bem, entender. Não é? Vocês compreendem? compreendem o que eu estou dizendo, né? Porque, no, no fundo, educação é um negócio que depende de uma predisposição é, mútua. É preciso que haja uma, 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 um fenômeno mais ou menos é, bilateral para que possa existir educação. Não que o aluno sozinho funcione, porque quando eu, for, quando eu estou falando da, da bilateralidade, eu não estou falando apenas do aluno, estou falando do quê? do professor que não é necessariamente uma pessoa, pode ser um livro, não é? pode ser um, uma porção de coisas, pode ser um, um filme, pode ser um vídeo, pode ser é, um livro de literatura, pode ser uma porção de coisas, portanto essa bilateralidade tem de existir e essa bilateralidade é muito difícil de conseguir porque as pessoas estão em, em graus, ah, digamos, de consciência de si próprias diferentes, são, são muito diferentes. Não é? E quando se trata de criança, isso é mais grave ainda, porque aí você adiciona todos os problemas do desenvolvimento normal, da personalidade, da sexualidade. Vimos ontem o caso aqui do Stephen Dedalus. Não é? que quando você lê esse livro do, do James Joyce, você mais ou menos recorda que de alguma maneira você passou por isso também, com dificuldades enormes as quais um adulto é de modo geral insensível. Não é que a gente não não não, não sabe como é, a gente esqueceu como foi é, e não e não é capaz de perceber né a, a, o desastre que é digamos assim a adolescência né? A adolescência é uma é uma época desastrosa na vida de qualquer pessoa né sobretudo de menino né? porque é uma é uma vida de, de percepção de, de falta de potência a coisa mais é, terrível que pode acontecer o é grande mal da pobreza não é a falta de coisas mas é a sensação de impotência é, a, a coisa mais é, dolorosa na pobreza é a situação de impotência que ela gera não poder comprar um, desde um remédio imprescindível até mesmo um sorvete para uma criança que está querendo tomar um sorvete é, o que mata o pobre, né, o que deixa o pobre mal, né, o, o, digamos, o ponto, digamos, psicologicamente mais perverso da pobreza é a sensação de impotência. E a juventude, de certo modo, é uma época de impotência, porque você tem desejos e não pode, né, gostaria, mas não pode. Tem perspectivas, mas não, não são muito distantes e para e assim por diante. Mas a educação é, em si própria, independente de qualquer questão metodológica, não é? independente de qualquer questão metodológica, ela é uma, ela é uma atividade de, muito, de muita dificuldade. Muita dificuldade. E eu vejo também isso nos meus alunos. Veja, Eu, eu sou o professor mais bem-sucedido do mundo porque eu tenho 600 alunos voluntários. Os meus alunos aparecem porque querem. Em lugar nenhum eu vejo ninguém é obrigado a vir. Não tá? E eu já tenho, portanto, a primeira pré-condição para poder ajudar, que é obter a voluntariedade do outro lado, não é? já está garantido uma boa parte do sucesso. Mas mesmo entre os meus alunos, há diferenças entre eles, porque cada pessoa tem uma determinada composição de, digamos, de momentos e de histórias em si próprias que fazem com que elas sejam digamos, fundamentalmente incomparáveis. É por isso que um livro entra melhor numa pessoa e na outra pessoa bate na trave. Não dá certo. Não é? Não é isso. Nós já tivemos aqui nessa sala, não vou citar, não, para não parecer assim fofoca, mas pessoas que reagiram muito mal a determinadas situações, determinados livros. Não é? Vocês viram porque havia lá um problema um problema lá, havia lá um, 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 um dente com o nervo inflamado e foi bem ali que a azeitona que o né, você tu mordeu a azeitona <risos> não, não, não é não é assim né não é assim que acontece né não é isso e é isso é também por outro lado é completamente incontrolável não seria o que resolveria isso não sei como fazer para fazer isso funcionar mas na verdade é que é que é assim mesmo que funciona portanto é toda é a atividade da educação é imperfeita ela é assim toda torta ela é ela é uma coisa toda cheia de, de, de cantos vivos e de, e de acabamentos imperfeitos, não é? E, e, e ela vai desse jeito mesmo, não tem muita solução. Por isso é que a gente precisa perder essa ilusão de achar que a, a, a educação se resolveria se você criar uma educação ascética, quer dizer, uma uma educação em que todas as formas estão perfeitas, a formalização da coisa está perfeita, porque vai continuar havendo o mesmo exercício de emburrecimento coletivo numa sala com ar-condicionado e com conforto, é o mesmo emburrecimento que tem numa, embaixo de uma árvore. Né? No fundo, é exatamente a mesma coisa. Não Com isso, não estou aqui defendendo uma ideia de pobreza em educação, ao contrário, eu acho que, que conforto é melhor do que desconforto, mas, no entanto, não é nesse assunto que está o, a, o coração do problema. Né? Ou como se diz antigamente, o buziles da questão. Né? Quanto tempo fazer que vocês não ouviram a expressão, o Busílis da, da questão. O Busílis da questão é isso, é o, é o centro da, da polêmica, né? o coração da questão. Busilis. Posso reunião de diretoria, você ouve essa expressão. O Busílis em questão... Bom, e aí, então, continuando o nosso raciocínio, né, o, o, o que, o, nós só vamos poder compreender o que era a educação da Idade Média se a gente tiver compreendido é, esse contraste com a educação moderna, que é essa que está em volta de nós. É, 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 supondo né, que eu pudesse, digamos, transformar as duas opções é, artificialmente agora em do, duas fórmulas muito simplificadas. Eu diria assim, que na Idade Média havia um esforço de fazer com que pessoas que queriam, de fato, aprender, aprendessem o que é importante e essencial na vida humana, para a vida humana. Bom, e, do outro lado, nós temos uma, uma obrigação generalizada, ou seja, temos uma compulsoriedade que junta, no negócio chamado escola, uma porção de gente incompetente, que finge que ia dar aula com uma porção de gente desinteressada que finge que aprende. Essa é basicamente a diferença dessas duas educações. No entanto, dizer uma coisa dessa parece ser uma heresia, porque todos vocês aprenderam, quando, se, quando conviveram com a Segunda Fórmula, que é uh, serem, terem participado de experiências coletivas de emburrecimento, em que os professores com a voz mais... Uh, Série do mundo, contaram para vocês que a Idade Média era uma época de trevas, e que era uma época terrível, e que graças a Deus que o homem então iluminou-se, e daí o iluminismo que decorrerá como consequência disso, primeiro o humanismo, que gerará o iluminismo, que gerará o mundo moderno, é, foi então finalmente capaz de fazer a redenção da inteligência humana que havia estado sob as trevas da Idade Média durante esses anos de chumbo da história, que foram esses anos aí que procederam à queda do Império Romano e que antecederam, digamos, a grande, as grandes descobertas. Né? de modo geral, usa-se como limite a queda do Império Romano, de um lado, e do outro, a descoberta da América, em 1492. Portanto, é muito difícil falar do Trivium sem que antes a gente tenha conseguido... É, olhar para isso é, de verdade. Né? Conseguimos desmontar esse, digamos, esse planinho de marketing, é, desmontar essa esta ideia que foi plantada na cabeça de todo mundo pelo própria, pela própria ensino, pelo próprio esforço de ensino. Não, é muito é, é, Quer dizer, é um pouco mais... É, é, complexo que isso, mas é assim fundamentalmente você tem uma você tinha o Império Romano que era uma fórmula uh, social muito duradoura, durou mil anos né? o, o, não o Império, né, mas a, isso que a gente chama de Roma, durou mil anos o Império é apenas um pedaço da história de Roma, que vai aí do ano é, mais ou menos 600 a.C. até 500 e pouco depois de Cristo né? mais ou menos, dura mil anos o Império Romano era uma uma estrutura social muito bem engenheirada, tinha uma engenharia muito boa, porque assim o, 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 a religião romana é uma religião muito muito diluída. Os romanos não eram um povo religioso, eram um povo é um povo marcial, né? Um povo um povo é, guerreiro, de segunda casta, é, e, os, e os romanos então, então tinham uma religião romana que é a meio que colada da religião grega. E, e eles, então, simplificaram o negócio do seguinte ponto. Todo oficial do exército romano também é uma espécie de sacerdote. Então, na casa da, do romano, da família, na família Patrícia, que é a família romana, tem lá um altarzinho, você então reza lá para os deuses, né? para a deusa que cuida da casa. Tudo muito concreto, assim. E, eu, e aí você tem uma cidade no meio de um milhão de habitantes, que é uma cidade enorme para a época, chamada Roma, teve um milhão de habitantes no seu máximo, e essa cidade, nessa cidade mora todo mundo. Tá? Todo mundo. E o sujeito que, que mora em Roma, que é oficial do exército romano, ele tem uma propriedade agrícola lá não sei aonde, na Gália, ou então ali na, na Marsília, Marsélia, né? Marsília, né? Marsélia tem lá uma propriedade agrícola, onde ele produz o onde ele produz trigo, ele produz não sei o quê. E uma vez por ano, duas vezes por ano, ele vai até lá para pegar o dinheiro, do, pegar o dinheiro da, da venda da produção. Ele não fica lá. Por quê? Ele não precisa ficar lá porque há uma coisa que protege a propriedade, que é o exército romano. O exército romano ocupa todo esse espaço enorme geográfico e ele então estabelece o império da, da lei. E, portanto, ninguém vai lá se meter na sua fazenda lá, porque o exército não deixa. Né? Então, o sujeito mora em Roma e está lá. Aí, quando. quando, quando isso era, essa fórmula social funciona muito bem, porque há uma coincidência entre a, a liderança religiosa e a liderança militar. Mas a primeira e a segunda casta estão, estão mais ou menos é, misturadas. No aspecto religioso, é claro que continua havendo a primeira casta a intelectual pura, né? não é são os Cíceros, os Plauto's enfim, tals, o, todos esses pensadores. Mas, mas mesmo assim, o Império Romano não era um império muito intelectual, né? Isso não, era uma, não foi uma sociedade que produziu uma obra intelectual extraordinária. Né? Mas o seu ponto de vista de conflito entre castas não há, porque a casta, sendo o oficial do exército, confundindo-se com a casta religiosa, não há conflito de casta. No entanto, o Império Romano acaba. Quando o Império Romano acaba, o sujeito mora lá em Roma e a propriedade agrícola que ele tem lá no sul da França não está mais a salvo. Por quê? Porque não há mais Império, não há mais exército romano protegendo. Então, o que ele tem que fazer? Ou ele fica em Roma, é? ou ele pega, vai para a sua propriedade, passa a morar lá e pegando em armas, ele impede que os vizinhos avancem na propriedade dele. Os vizinhos, o MST da época, quem que for, né? quem que for. Não é? Se for um sujeito agressivo, ele não só fará isso, como também irá tomar a terra dos outros que não foram. E começa a vir, então, um sistema de divisão territorial nova, que se chama feudalismo. Esses pedaços que são, que são né, reestruturados são feudos e ele não pode mais contar com o exército romano, então ele tem que contar com ele mesmo. Portanto, o ato de... Porque naquela propriedade moram pessoas, e pessoas que não têm competência de autodefesa. Aquelas famílias que cuidam ali do trigo, né, que, se, que, que, que tiram, pegam as uvas, tal, que produzem vinho. E ele, então, é o, a força militar. E ele, então, é, irá montar em torno dele uma capacidade militar. Esse é o nascimento da aristocracia europeia. Essas famílias daí é que serão as famílias nobres no futuro. É claro que haverá durante toda essa história momentos em que pessoas sem o menor mérito também adquiriram títulos de nobreza, como foi no caso da França, não é? quando houve a restauração depois da, da, da queda de Napoleão, houve, houve muita gente que foi é, transformada em nobre por razões de conveniência política, no, burgueses, é só você ler o Balzac. O tempo todo, aqui nós nunca tivemos Balzac, né? Balzac é uma coisa tão maravilhosa. O problema do Balzac é que assim, é, o maior, é quase o maior escritor da história. Mas ele não, não tem livros muito profundos. Mas o ponto de vista de contar histórias e fazer a crônica da sua época, não tem ninguém melhor que, que Balzac. Você torna-se viciado em ler Balzac. Tem 88 obras na comédia humana. Eu já devo ter lido umas 40 e poucas, porque eu não consigo parar de ler vou lendo, lendo, lendo não vou parar de ler da, 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 já li metade da comédia humana, por exemplo mas no curso nos 100 livros tem o Pai Goyou, que é o mais importante tem Ilusões Perdidas que, é, que eu diria que é o segundo mais importante dos que eu li e tem Eugénie Glandet tem três livros do Balzac no programa de 100 livros talvez ano que vem a gente ponha o um Balzac né? mas o, 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 o o que eu estava dizendo é que esse início da aristocracia, né, lá no início, era um, foi um, um início é, legítimo. Por quê? Porque quem é que virava conde, duque, não é? Isso marquês, que era o sujeito que tinha pegado em armas para defender a, uma determinada propriedade, um território físico, sempre território físico.
1: Não,
0: é, o Fabrício Deldongo, é. que é o, a personagem principal da cartucho de paga, é nobre, né? A família dele é nobre, não é isso?
1: É. E acontece essas coisas... Aqui, pessoas... Terem
0: títulos, não é isso? É. Que é aquele delegado de polícia que está louco para obter um título, é. isso mesmo, né? É. Fazendo qualquer negócio para é. é? é. perseguir é. o Fabrício para ter um título, que lhe é prometido. É, é isso mesmo, né? Então, é assim, nem todas as pessoas que têm nome de nobreza têm, de fato, uma legitimidade histórica nisso. Não é, nem todas, mas há uma boa parte das famílias que tem. Tanto é que os nobres entre si têm um certo reconhecimento, né? Eles sabem que é, o, a aristocracia não é um grupo homogêneo, que há é, diversos graus de legitimidade nisso. Né? Bom, mas isso tudo ele estava explicando que o, aí nasce a aristocracia, que é esse, digamos, esse domínio territorial, que está dissociado de um país. Não há é um país, entendeu? É, Cada pequeno feiro desses é como se fosse um pequeno país. Tem uma legislação própria, tem uma espécie de, de sistema jurídico próprio. E de vez em quando, o, aí começam os casamentos. Então, a minha filha casa com o filho do meu vizinho. É, nós nem perguntamos para os dois se queriam casar. Na verdade, eu, eu fui numa caçada eu combinei isso com o meu vizinho, porque, afinal se der muito adequado que os nossos dois feudos se unissem, como é que a gente se une de uma maneira permanente? Quando, se nós dois tivermos netos, igual, né? netos é, os mesmos netos, não é isso? É, então, tá resolvido. Né? Tá resolvido, não é resolvido, não é isso? Não vou querer mais brigar com ele, nem ele comigo. E aí começam, então, aquelas articulações, etc., etc., que vão gerando aos pouquinhos grupos mais homogêneos que, de alguma maneira, ensaiam, ah, ensaiam ah, ah, os países modernos, né? que só aparecerão no mundo a partir lá do século XIV, XV, XVI. Até então não há. Mas nós estamos lá no início ainda, estamos no ano 400, 500, ainda estamos muito longe. Não é? E aí começa o quê? É, por causa dessa. Quando, quando se reorganiza a Europa, depois do desastre que foi a queda do Império Romano, né? então não é acontecer. Imagina que acontecesse a mesma coisa aqui houvesse uma guerra planetária de, de proporções tão espetaculares, né, uma guerra nuclear, global, que tudo fosse destruído. Não há mais país, quer dizer, não há mais é, Estado, não há mais registros, não há mais nada. Então começa a dizer assim, olha, nós estamos aqui em Paranavaí agora, nós vamos ter que é, criar aqui o, a, o país chamado Paranavaí. Não é? Mas nós temos que nos defender, porque tem um pessoal ali em Alto Paraná que é um pessoal ali... É, é, agressivo, que estão querendo vir e pegar as nossas mulheres. Então, o que nós vamos fazer? Vamos montar aqui um exército para, para, para nos defender dele. Não é? o, no limite, o sujeito que organizar isso vai acabar virando o rei de Paranavaí. Entenderam como é que funciona? É? E assim por diante. Foi o que aconteceu no mundo. Aí eu, é, começa, então, por causa quando começa a reorganizar tudo, é, é, nasce a, 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 o desejo né, o, a tendência a tentar reconstituir o império anterior mas o problema é que agora não dá para reconstituir o império anterior porque o império anterior não tinha o conflito da casta espiritual com a casta secular porque o o, 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 o líder religioso era igual ao líder é, militar guerreiro mas agora não dá mais para fazer, porque tem um negócio novo chamado cristianismo. Cristianismo atrapalha tudo, porque no cristianismo você dá a Deus o que é de Deus e dá a César o que é de César. No cristianismo não é possível misturar os dois. E agora, como é que você faz? Se você monta um sistema em que o poder espiritual está acima do poder militar, você torna o poder militar, o poder militar fica fundamentalmente diminuído, né? Porque ele tem poder até certo ponto. Porque, no fundo, no fundo, o, o, o líder religioso manda nele. Se você cria um sistema em que o líder religioso não, não pode atuar, então, em que o líder militar está no topo, não é? Esse sistema é, é, foi o que tentou se fazer no, no, no comunismo, né? o comunismo não, te, não teria, digamos, um, um líder religioso em cima, aí você vai acabar é, não, é, criando uma religiosidade, de, uma religiosidade clandestina que vai acabar funcionando igual, de modo que não tem solução. Quem é que manda? É o rei ou é o padre? É o papa ou é o rei que manda? Esse problema não existia antes, agora existe. E todas as tentativas que foram feitas, então, de reconstituir o Império Romano após a, a queda do Império Romano, foram tentativas que tiveram que lidar com esse problema. E lidaram muito mal com esse problema, todas elas. Não é? No entanto, aos pouquinhos, começa a se formatar uma fórmula, começa a aparecer uma fórmula. E essa fórmula começa a aparecer aos pouquinhos, é a fórmula que iria caracterizar, então, o, o modelo medieval. Quando a Idade Média, então, se concretiza, né, quando ela se consolida, é, qual é a fórmula que, que, que consolida? A fórmula em que há uma divisão da sociedade em, claramente nas quatro castas, não é? embora nunca tenham tido esse nome aqui, que consistiam na, na autoridade espiritual, abaixo dela a autoridade temporal ou secular, do príncipe, abaixo dela a autoridade econômica, que no caso da Idade Média ainda era muito rarefeita, ainda era muito pequena, muito sem importância, não havia uma burguesia. A burguesia é da onde sai, né? Sai da onde? Da terceira casta. E, finalmente, uma, uma população servil, que era a maioria do, dos seres humanos. Esse é o modelo medieval, que é o resultado de uma maturação daquele, daquela fragmentação que houve e que acabou gerando esse modelo, que foi, mais ou menos, o um modelo predominante durante toda a Idade Média. Reparem que, por esse modelo o príncipe deve obrigações ah, ao, ao, à autoridade religiosa. Portanto, o poder que tem a autoridade política é, em si, limitado, o que é uma das coisas mais importantes para garantir a liberdade humana, porque o príncipe tem limites ah, até onde ele pode, não é possível ultrapassar determinados limites. De modo que, nessa época do mundo, contrariando, então, os livros de história que denigrem a Idade Média. Nessa época do mundo, a autoridade, a, autoridade, a, a, a liberdade e a autonomia humana frente à autoridade policial do, 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 do rei ou da autoridade em si, era muito maior do que é hoje, Não é? por mais que seja paradoxal. Quem explica esse negócio, como ninguém explica tão bem, é o... É o Bertrand de Juvenel que tem o livro chamado Do Poder, a história crescente, a história do seu crescimento, a história do seu crescimento. O Bertrand de Juvenel, você viu esse livro? Não tem tradução em português? Não. Não tem. O francês e o inglês. Eu estou tentando traduzir faz um tempão, mas eu não, não tenho tempo, como nunca está na prioridade, né? né? A, 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 você planeja as coisas, mas daí fica furando a fila. Né? É, é isso, né? Eu estou louco para terminar de ler o livro lá da Catedral de Chartres, mas não vou conseguir porque é, a sábado que vem tem o, o livro lá de Curitiba. Ainda não escrevi uma linha do resumo. Vou ter que escrever amanhã domingo para tirar o dia para fazer isso. Então eu não vou conseguir ler o livro lá, embora esteja louco para terminar de ler aquele outro livro.
1: Esse livro da Catedral
0: é um livro em inglês. É, ele, ele faz uma. Descrição do, do... Não é, não é, um, é uma, um jornalista que escreveu, não é um livro técnico da arquitetura, uhum. né? não é, mas é um livro que faz uma, uma descrição do, de, de, desses aspectos paradoxais e contraditórios da Catedral de Satra. Uhum. É. Bom, aí, continuando o nosso raciocínio, estou né? tá, tá, sendo claro nesse negócio? Tá. Então, acaba consolidando na né, Idade Média um sistema e esse sistema por incrível que pareça aos olhos dos modernos, funcionou que foi uma maravilha. Porque é claro que não há nenhum sistema social perfeito, né? sempre há permanentemente intenção, está a intenção a autoridade da, do, 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 do rei e a autoridade do papa, por isso é que nós até hoje falamos assim, para se queixar com o bispo, porque, porque antigamente valia a pena se queixar com o bispo, porque o bispo de fato tinha poder de mandar desfazer. É, que hoje, isso, É isso mesmo, mas a origem da história é o contrário, a origem, é, é não é? Mas vocês perceberem bem, houve um desses reis germânicos, quando o império de Carlos Magno fracassa, e ele é substituído pelo Sacro Império romano, Germano eh, Romano, esse, esse, um desses reis germânicos andou fazendo umas malcriações lá um, e o Papa uh, o, 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 se comungou. E no dia seguinte, ninguém mais obedeceu o rei. Porque um rei excomungado é um rei que não tem mais poder, não adiantava ameaçar. O rei teve que ir lá a Canossa, onde que era a residência do Papa, Canossa, onde ficava o Papa, teve que ir lá pedir desculpas para o Papa, para o Papa poder reintegrá-lo na cristandade para que ele pudesse ter autoridade de novo. Durante toda a história, se vocês pensarem bem na história de Dante Alighieri, Aquela história que está, no, 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 digamos, nos bastidores da Divina Comédia, quando é, a Divina Comédia, está cheio de pessoas que estão no inferno por alguma razão política, pois o, a luta de, de Dante Alighieri, o um, um pano político por trás da, da Divina Comédia, é a luta entre gelfos e gibelinos. É? Guelfos e gibelinos eram a, os dois grupos na Itália que se, eh, que, que se degladiavam pelo quê? Um a favor... Do, da autoridade papal e o outro a favor da autoridade do príncipe é, esses dois grupos portanto em com, um conflito o tempo todo os gibelinos a favor do, da autoridade principesca e os gelfos em favor da autoridade papal pois toda a história da Europa portanto na, 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 no medievo, é a história dessa briga para fazer o quê? para saber quem é que manda isso só foi resolvido modernamente nos Estados Unidos, com a ideia americana de que a religião é livre e de que o Estado é laico. Não é bem uma solução, mas é uma espécie de, 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 de recalcitagem é uma espécie de expediente que permite que você possa continuar. Mas isso durante todos os, os, os 1.500 anos que se mediaram entre o filipério Império Humano e o Mundo Moderno, né, e por aí, os é, 1.300 anos, por aí, até os Estados Unidos, né, houve essa, essa encrenca permanente que, não, que, não, que não, não podia ser resolvida. O modelo medieval, quando começa a funcionar, no entanto, mesmo com os defeitos que tem, ele tem um poder de produção extraordinário, porque se você considerar que é uma época em que havia uma fragmentação territorial enorme, não é? uma época, portanto, onde havia baixa escala, economia de escala, não é? uma época, portanto, de dificuldades econômicas gigantescas. Essa época foi capaz de produzir as catedrais góticas, foi capaz de produzir o maior e mais rigoroso método filosófico já inventado, que é a escolástica, e foi capaz de produzir O Trígion. E foi capaz de produzir A Divina Comédia de, de Dante Alighieri. Portanto, é possível a gente imaginar que isso... É, imaginar uma época, essa época tendo tanto... Né, criminalizar a esse nível, a esse padrão, a essa época toda? Não é, não é complicado isso? Não é? Pois... E agora, voltamos, agora posso responder a sua pergunta, Cláudio. Tudo isso era só para poder responder a sua pergunta. Então, qual é o problema intrínseco, qual é a tensão intrínseca que há durante todo o modelo medieval? É a luta pelo poder entre o Espírito e a Terra. Porque, veja, quando acontece a dissolução do Império Romano, todo mundo é analfabeto, menos o clero. Então, quem é que vai cuidar dos assuntos civis? Porque não tem mais um Estado agora. Mas, no entanto, as crianças nascem. Você tem que registrar em algum lugar esse negócio. Porque como é que você faz depois para saber quem é filho de quem? Então, há uma porção de atos civis ligados, por exemplo, à demarcação territorial, ligados a registros de pessoas. Não são os atos civis mais básicos e mais simples? Não é? Todos esses atos civis, quem casou com quem, não é isso? Todos esses atos civis, mesmo naquela época, eram importantes. Não é? Não é? Por questões de herança, por questões de, 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 de poder tomar decisões judiciais. Então, esses atos civis todos, quem é que cuidava deles? Era o clero. Porque não havia ninguém que soubesse escrever e fazer um registro a não ser os os, 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 é, os padres. Então, é, é, isso é tão importante que até hoje, se você exemplo, for procurar os seus antepassados na Itália ou em Portugal, você não vai procurar o, a certidão de nascimento do seu avô na Itália no cartório, você vai procurar no batistério da igreja onde ele nasceu. Porque até há pouco tempo ainda era a igreja quem cuidava dessa, dessa parte, digamos assim, da, do registro civil, e por que, que isso é assim? Porque só sobraram os padres, não havia mais ninguém. Santo Agostinho, por exemplo, ele é obrigado a ser padre. É como que você dizia é assim, olha, você vai ter que ser padre, não tem porque você sabe escrever e tal. É como se, ao saber escrever, você já fizesse parte naturalmente dessa confraria, digamos, religiosa. E durante toda a Idade Média, então, houve, de fato, uma... Uma, 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 uma grande superposição de, de, de poderes é, às vezes, o poder religioso é, exorbitou e fez coisas que não lhe convinha e, às vezes, o poder é, secular desrespeitou coisas que pertenciam ao poder religioso. Porque é, se esse encaixe nunca é perfeito, sempre haverá um encaixe imperfeito, porque depende das pessoas envolvidas, da época, das circunstâncias. E essa tensão então que é permanente, porque ela, embora permita que o sistema se funcione e viabilize, ela é, de, por outro lado, ela é permanentemente, potencialmente é, é, capaz de uma ruptura, essa tensão então começa a, a se tornar é, é, cada vez mais difícil de, de lidar, até que, não é? Há um fato histórico é, extraordinário, que foi a perseguição aos templários e em 1314, né, data fácil de lembrar, 1314, o Jacques de Molay e os seus companheiros são mortos pela Inquisição, pela Inquisição não, não pelo rei Felipe IV Bel, porque a Inquisição não tinha penalizações, quem penalizava era o príncipe, a Inquisição só estabelecia a culpa. O rei Filipe IV Belo, que era um sem vergonha, é, mandou matar os templários. E com essa, esse ato, ele rompe com o, modelo, é, com o modelo sociopolítico medieval. Porque ele faz duas ou três coisas que são mortais para o modelo medieval. Primeiro, ele organiza a destruição de uma ordem religiosa, que é a dos templários. Segundo, ele eh, encarrega-se de ir matando os papas até que finalmente entra um papa francês que ele que manipulava. E, e ele aproveita e muda o papado para Avignon, onde o papado ficou 70 anos. Não que e, Roma continua havendo outro, mas havia dois papas. Quer dizer, como é que faz com dois papas? Houve então, portanto, a destruição da unidade de comando na Igreja Católica. E criou então a ideia do absolutismo. Que, que seria implantar a partir dele, que era a ideia de que o príncipe continua obedecendo a Deus, mas ele não precisa de intermediário para fazer isso. Quer dizer, o, o líder secular continuará pautando a sua ação política pelos preceitos, digamos, pelos, pelos valores cristãos, mas ele fará isso diretamente sem intermediação da igreja. Isso é um, um golpe enorme naquele modelo medieval e é a partir de 1314, portanto que começa a modernidade, não é? A modernidade começa em 1314. Então, você vê, cláudia que o que eu estou dizendo é que há, havia ali uma, uma tensão política entre essa, esses dois poderes que desigladiavam, mas havia uma coisa maior ainda por trás disso. Mas essa coisa maior eu ainda não consigo explicar. Preciso fazer um pouquinho mais de, de avanço na nossa, na nossa tentativa de entender isso. Começa a se implantar o absolutismo e todo o rei da Europa fala assim, pô, mas que bacana esse negócio, né? Quer dizer, agora não preciso mais obedecer ninguém, a não ser eu mesmo. Né? Não é isso? Não é bacana, né? Quer dizer, agora eu sou meu chefe mesmo. E começa a ver, portanto, um desejo coletivo, né? a parte, digamos assim, a, o time do, do pró-poder secular, começa a achar que essa é a melhor ideia do mundo, né? e começa a ver, portanto, um fortalecimento dessa tendência. Não é? isso, há, um, há um fortalecimento dessa tendência. Mas essa tendência só poderia tomar conta se houvesse, de alguma maneira, uma cisão direta na própria igreja. E isso acontecerá logo em seguida, não é? quando um sujeito chamado Lutero que era um monge, um monge agostiniano, um monge católico da ordem agostiniana, né, esse Lutero, se rebela contra os excessos que eram, obviamente, verdadeiros de Roma. Tá? Roma é o quê? É, isso é, é como você imaginar uma matriz de uma filial. Como é que funciona esse negócio? A matriz, fica todo mundo lá aí no restaurante, né, assim, a matriz no Rio de Janeiro, o pessoal vai lá no restaurante e paga contra o cartão de crédito da firma né? e, toma, e toma, come é, comida caríssima e aí em seguida chega no escritório e manda um e-mail para todas as filiais mandando fazer economia não é, não é assim que funciona a matriz filial as matrizes são sempre absolutamente incontroláveis né? então é, a Roma é, sempre foi uma festa foi uma e estava naquela época do Lutero tinha lá, um, tinha montado um programa de marketing para recolher fundos para fazer a Catedral de São Pedro, que é essa que está aí hoje. Então andavam com uma maquete, havia uma maquete da Catedral, iam de cidade em cidade, ia lá um, um padre coletador de fundos que fazia uma fila de fiéis sempre assim, meu filho, quais são os seus pecados? Ah, eu sou é uma, eu sou aqui diretor, diretor de um bordel aqui. Ah, então tá bom. Então é o seguinte, se você me der aí tanto, você está perdoado esse pecado e vai para o céu aí começava, entendeu, recolher fundos assim trocando as contribuições em indulgências, né? Vendia, vendia, indulgências. É óbvio que um, um, um padre, um monge decente, fica de cabelo e pé com essas coisas, né? Não é? Mas é, a Igreja Católica sempre teve uma maneira genial de cuidar disso. É assim, tá lá aquele aquele padre horrorizado, se você, exemplo, meu filho, então senhor faz e monta uma uma ordem. Aquele padre organizado montava uma ordem, na ordem dele as coisas funcionavam do jeito que ele queria, então todo mundo comia, comia é, pão velho, todo mundo andava descalço, e não tinha mordomia nenhuma, e não tinha sacanagem, e o Papa abençoava, dizia que aquela ordem era abençoada, e ele ficava feliz da vida, porque naquele pequeno âmbito da sua ordem, ele conseguia criar o cristianismo que ele queria, né? com o qual ele sonhava. Por isso, essa é a origem de todas as ordens que tem por aí. Em vez de derem fazer a mesma coisa com o Lutero, que teria sido a solução boa, Uau, Lutero, você vai agora é, criar uma ordem para você. Ou, então dá, ou dá a ele, Lutero, um cargo de importância dentro da ordem agostiniana. Mas no, o problema de fazer isso é que no catolicismo isso é muito difícil, porque as ordens são muito independentes. Por exemplo, outro dia eu estava esperando uma, uma horário de uma consulta médica e tinha uma freira do meu lado. E a freira, começamos a conversar, eu e a freira. Não, não é aquela que eu contei ontem. Não é aquela do. Não, não, não é mesmo, não. Mas eu conversando com a freira e tal, falei: senhora, como é que é a sua ordem? Ele falei, ah, eu sou Vicentina. Ah, como é que é essa ordem? Ah, essa ordem tem aqui em Curitiba e tem não sei aonde, dois lugares do Brasil só. Eu falei, mas como é que é? Ah, nós, nós cuidamos do, disso, daquilo. E vem cá, vocês conversam muito com o bispo aqui, o bispo não dá uma mínima bola. Como assim? Não, não queremos nem saber de bispo. Mas como assim? Não, a gente responde direto a Roma. É? O nosso, quem manda na nossa ordem, Vicentina, é o nosso superior que está em Roma. Ou Paris, não lembro mais, acho que Paris, Paris. Tá? Ou seja, a ordem... Ela, ela, a igreja católica é uma estrutura extremamente descentralizada. Veja, quantos níveis de hierarquia tem? Você é padre, ou você é bispo, ou você é papa. Só tem três. Não, é o é, são, são todos títulos de natureza de apenas de homenagem, não são títulos, de, não são títulos hierárquicos. Não é? Entendeu? A pessoa, o sujeito que é cônigo, monsenhor, não sei o quê. Ele não, é, ele não está acima dos outros. Então, você pega... Cabial é um bispo que, que, que tem voto no colégio eleitoral. Mas só isso. A única diferença que tem dos outros. Então, entendeu? Você tem aqui uma diocese em Paranavaí. Não tem um bispo aqui? Tá? Muito bem. O bispo de Paranavaí tem sob a
1: sua...
0: O bispo de Paranavaí tem sob a sua coordenação alguma coisa. Imagino que há... Quantos municípios tem na diocese? Uns 30 então, deve ter aqui uns 200 padres, sei lá. Não é? Então, tem 200 padres que o bispo manda. Quem que manda nesse bispo? Não tem ninguém no Brasil que manda nesse bispo. Não é? Tem o Papa que manda no bispo, só, e acabou. Só tem três níveis de hierarquia. Agora, tem lá, talvez, um bispo emérito, em aposentado, aí esse bispo tem autoridade moral sobre o bispo daqui. Mas mandar mesmo não manda. Não tem que obedecer ao, ao bispo aposentado. Ele, ele obedece ao Papa, ou então, ao, aqui no caso, o bispo, o bispo é sempre ao Papa. Né? Agora, as ordens monásticas, elas são entidades diferentes, da, não são entidades diocesanas, são, não são, eles não estão no século, eles estão no monastério. Então, eles obedecem ao regime do monastério. E o monastério é dirigido por um, por um, por um, por um, é, um dirigente que é, 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 em princípio, autônomo. É, são muitas, quer dizer, há uma enorme auto, autonomia dentro do, do, do catolicismo. Aliás, é, dentro do, da, digamos assim, dos estudos administrativos, né, quem traz por isso, é um dos negócios mais interessantes de entender como funciona isso. Nunca vi nenhum estudo, né, tipo de um assunto que valeria a pena alguém interessado em organizações dar um belo dia. E é mesmo, eu não sabia
1: disso.
0: Não, elas escolhem o que fazer. Mas, em princípio, não tem nada que o brigue. Como essa freirinha que me contava, né, que eles não dão a mínima. Até falou com um certo desprezo, sabe, o bispo. Assim, não queremos saber de bispo nenhum, não. Eu não imaginava. E elas têm que, acabam tendo que ter relações, digamos, de vizinhança pacífica, porque tem que, ir, vão, tem que ter um padre lá que vai rezar a missa. No convento das freiras, ah, quem é que manda o padre? É a diocese. Não é o padre Diocesano que vai rezar missa lá no convento, porque elas não rezam missa elas mesmas. Não é isso? Vocês compreendem que isso na verdade é um sistema em, digamos em, de articulação pacífica entre si, mas há uma grande, uma grande, é, digamos, é, 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 uma grande, uma grande autonomia das partes disso.
1: Agora, pois. a gente está falando assim do, do
0: Pois é, é por isso mesmo, né? que, que, eu, que é isso que eu queria dizer. Né? Na hora que o Lutero se rebela contra aquela sacanagem toda de Roma, é, a, a Roma não, 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 não percebe isso e não toma medida, as medidas que seriam, essencialmente, dar a ele uma própria, uma própria ordem. Né? Ou então influenciar a ordem agostiniana para que desse a ele uma impotência maior, para que ele pudesse na ordem executar o que ele achava que era certo. Deixaram o Lutero solto, o que aconteceu? É? Ele, ele, ele vai se tornando, é, aos pouquinhos, vai se tornando um dissidente verdadeiro, é? um dissidente verdadeiro. E isso não teria nenhuma importância porque ele teria sido apenas um dissidente que não. que, que, que Seria uma pena, digamos assim, tivesse sido uma, uma, uma.. a igreja teria perdido uma, um quadro, né? Mas isso não, não, não foi para esse lado benigno. Por quê? Porque aí os príncipes alemães de olho. estavam inteiros de olho, de olho no quê? Peraí, aí, como é que nós fazemos para quebrar aqui essa subordinação ao poder espiritual? Nós temos que nos separar de Roma. Porque esse padreco aí, nós dominamos, nós controlamos. Que é o utero, não é? É? Então, o que, que nós vamos fazer? Vamos incentivar esse negócio e transformar isso num caso político. É, daí, daí também, por exemplo, quando houve aquela acusada contra os cátaros, muito antes disso, né? né? por que, que a cruzada contra os cátaros foi feita? Havia lá um grupo de malucos chamado cátaros, que não eram nem hereges cristãos, porque o, o catarismo não é uma religião cristã, é uma, uma outra coisa qualquer, mas por que, que se organizou uma cruzada contra eles? Porque aquela região da França, em volta de Toulouse, que era separada da França naquela época, interessava incorporar ao reino da França. Então vamos transformar isso num caso político, vamos lá, e mandamos a cruzada lá, que é um exército para a ocupação política do território. E é assim que os cátaros acabaram sendo alvos de uma cruzada. Né? Foi a única cruzada que não foi contra os islâmicos, foi contra é, europeus, cátaros. E aí, por causa dessa, desse precedente, então, o que, que vai acontecendo? Não é? Não é? Vai acontecendo que, sobretudo nas regiões mais distantes de Roma, por isso é que o protestantismo se concentra mais ao norte, não é? não é? isso, mais ao norte, na França nunca virou protestante. Foi havendo a, as, dissidências, as dissidências sequencialmente e as dissidências foram se é, digamos, confundindo com a criação dos Estados Nacionais, ou seja, houve uma Vitória, afinal de contas, o poder temporal sobre o poder espiritual. Diga, Miguel. Maquiavel já é, mais tarde, na, no, em Florença, quando já, a Itália só se unificará no século XIX. Mas a Itália, digamos, historicamente, já existia, existia, então, um reino de Florença, que era um pequeno estado, dirigido pelo, pelo, pelo César Borja, pela família Borja. Na verdade, o Borges, o pai dos Borjas é o Papa, né Papa Borja, que, é, que é Alexandre, tem é o Papa Alexandre, que é um Papa ah, espanhol, não é italiano, mas ele era é casado. O, o pai ele teve esses dois filhos, o, o, o César e a Lucrécia Borja, de maneira legítima. Porque o celibato não é uma constância na história da igreja, o celibato não nem sempre existiu então não dá nem para dizer que eles são ilegítimos, né? o César e a Lucrecia eram filhos legítimos, era do Papa Alexandre que era um Papa espanhol que, era, que criou esses dois filhos, que eram dois monstrinhos né? um, tanto um quanto o outro, né? não é isso? E esse, e esse César Boja, então, era um, um sujeito é, ladino e malicioso e, e é, tinha lá um, um consultor pessoal, né, chamado Niccolo Machiavelli, que fez, então, desenvolveu uma teoria de poder, uma teoria de governo. É que na Itália isso não é bem assim, né? porque, veja, na, em cada um desses países isso tudo aconteceu de um jeito diferente. Porque na Itália, você tem uma proximidade muito grande do poder papal. Então na Itália, não é, porque a Itália também não é de é um país diferente de um país germânico, que é um país muito mais, digamos, muito mais é, peremptório, muito mais é, 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 dado a soluções sangrentas, né? Na Itália é. havia assim uma espécie de uma certo, um certo, um certo como é que é, né? Você faz aquilo assim, mas né, percapire com esse coisa em senhora senhor Goethe, né? te visonho um pouco de confusione. Tinha lá um, um sujeito no, 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 no museu, né? E tinha lá uma confusão lá no museu. E aí um, um alemão perguntou lá para um guarda né? o que estava que acontecendo. Ele falou, percapire com este cose in Itália, senhor Goethe, porque era um alemão, né? Goethe, né? tinha né? em um pouco de confusão. Né? Quer dizer, sem um pouco de confusão, não se entende como funciona a Itália. Né? É um país que funciona no meio da confusão. Então, a Itália é sempre diferente o esquema. Nunca é como na França, por exemplo. E na Itália, havia uma proximidade muito grande do poder papal. E aí, na Itália, essas relações, digamos, entre os dois poderes, eram muito mais negociadas, eram muito mais próximas. Muito embora... Esse fenômeno guelfos contra gibelinos, gibelinos, tenha sido um fenômeno italiano, embora as palavras guelfo e gibelino venham ambas do alemão, são ambas porque representavam o conflito que havia entre duas famílias de príncipes é, alemães, mas foram, foram conflitos que se materializaram na Itália. A França, por exemplo, nunca teve por ter sentido. Toda, Quando começou aquele negócio de huguenotes, eles jogaram todos os huguenotes do quinto andar e acabou o problema. É, houve aquela noite lá de São Bartolomeu mataram todos e os que estavam infelizes mandaram lá para a Louisiana e na França houve uma erradicação da, da, do, do, do sino protestante no nascimento tanto é que até hoje a França é um país em que o protestantismo é insignificante assim, um país católico dominante mas nos países germânicos que estavam mais distantes do, do, de Roma essa, essa fragmentação foi total não é? quer dizer a Suíça por exemplo embora não seja tão distante assim a Suíça faz fronteira com a Itália acho que faz né uhum. faz né é, e então na Suíça você já teve teve uma adesão muito rápida pelo caminho do calvinismo que será depois exportado para a Holanda a Holanda é calvinista e a Alemanha dividiu-se completamente o sul da Alemanha é completamente católico se você for é, protestante pega muito mal Munique, Bavária, por exemplo, a Áustria é completamente católica. Mas o Prusciano, ou seja, aquela região da Alemanha, cuja é uma, digamos capital é em torno de Berlim, o Prusciano é totalmente protestante. E aí você foi, mais ou menos, criando essas dissidências aí, que foram, o, cujo resultado foi, a, a digamos, a, não só a criação dos Estados nacionais, como a preparação para a instalação do Estado laico. E, para os romanos, não havia diferença entre os dois. O Estado, o estado a religião e, a, e o Império. Para o para a, a, a fórmula medieval, essa que nós vamos pegar depois do café, você tem uma autoridade espiritual que é, predomina sobre a, cidade, a autoridade política. Para os Estados modernos, a, não há mais autoridade espiritual é, coletiva. Só há autoridade espiritual individual. Então, se você é é, 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 protestante você vai lá para a igreja protestante e faz o que o pastor te mandar fazer contanto que o que ele mande fazer não esteja contra as leis civis não é? foi assim que foi mais ou menos mudando do império romano até o, o, a, a fórmula moderna que é americana e foi adotada por todos os outros países é? pela maioria dos países que é da laicidade do estado não é? da laicidade do estado que é a situação, digamos assim, que se considera padrão. O Brasil é assim. Então, Cláudia, agora eu posso tentar responder a sua pergunta. É? Mas talvez fosse o caso de responder isso depois do café. Que tal? Vamos lá, então? Já voltamos.